0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについているゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回は後半エピソードです2022年12月11日収録分ですもし感想などがあれば「ハッシュタグ全角カタカナ」でココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいですはいじゃあえっとシャープ75後半ですね、えー、いつもなら後半部分の収録を開始しますはい。はいシャープ75です、はい、ということで、情報共有セクションから入っていきたいと思います。じゃあ、まず、ジェイク・リジーから3つですね。うん、じゃあ、まず1つ目です。えー、1つ目が、えっ、ー、と、キータの記事ですね。で、えっ、ー、と、KNR109 さんの記事でして、うんうん、えっ、ー、と、タイトルが、有名企業のエンジニア向け研究研修資料をまとめっていうもので、一応2022年の7月8日に作られた記事で、えっと、9月11日に更新されてる内容ですね。はい、うん。ちょっと出遅れなのか、一回、もしかしたら紹介してたっけな。まあまあ、でも、改めて、えー、まとまってる研修資料の、うんえー、一覧で,で、スターというか LGTM が2878もついているし、ストックも348にあるし、すごい、めちゃくちゃいろんな人から評価されてるキーターの記事ですね。うん。うん、で、えー、まあ、エンジニア初級から中級の人とか、えー、まあ、独学で学習してる人とか、あと逆に研修資料の作成をしていきたい人向けの、うんえー、まとめ記事になってまして、一応、大手企業の研修資料がまとまってます。で、大手企業っていうのはどんな企業かっていうと、ミクシー、リクルート、サイボーズ、サイバーエージェント、夢見、えー、ウォンテトリーですね。うん。はい。で、まあ、えー、一つ一つ見ていくと、さすがにめちゃくちゃ時間が、えー、かかってしまうんですけど、まあ、ミクシーとかだと、一応動画で、えー、研修の内容、まあ、資料と動画がそれぞれえ公開されてます。まあ、見れない部分も一部あったりとかするんですが、はいうんはいでまあ、研修資料として、えー、やっぱ最初は、まあ、Mixie の例をいくと正立てされてて、えー、最初が Git の研修、2つ目がデータベースの研修、三つ目が設計テストの研修、4つ目がコンテナ。で5つ目に iOS アプリ、えー、6つ目に Android アプリで、えー、7つ目にフロントエンド、次がゲーム開発、でその次はフラッター、えー、AI 研修で、セキュリティ研修、うん、最後チーム開発研修みたいな、うんうんうん。なんかものすごいボリューム、ボリューミーな内容ですよね
1: 。うん、でも、なんだろうな、その。な,なんだろう実務につながってそうだっていう感
0: じの章立てだよね、うん、そうねなんかすごいやってそうただあれだね AI フラッターやるんだけど Android と iOS は別々にやるんだなっていうのはちょっと思ったかな
1: 、うん、まあなんかあるんだろうなその意図がねうん、なんかスライド見れないのは自分だけ。スライド、
0: うん、自分も見れないけどそれスピーカーデックが今落ちてるのかな<笑>
1: っていうことですよねあ
0: スピーカーデックが今落ちてるんだ,だから今そのこの収録中にスライドが見れないんですけど<笑>ちょっとスピーカーデックがちょっと落ちてるね。うん
1: それ落ちてるのかなと思う<笑>あるもんだなって<笑><笑>思ったけど
0: スピーカーデック落ちてるあ今日ずっと落ちてるみたいですね<笑>、うん、まあ落ちてるっていうかメンテナンス中みたいですね。メンテか。うん。ん ?Hey, all, we are getting h a m m e r e ってどういうぇ、えー。ハンマー e r e d 打たれた。by a DDoS attack. ハンマー。<笑>クッてんじゃん<笑>なるほど。and doing everything we can do.we <笑> can do. えぇ、ー。migrate.migrate. んんアイグレートじゃないミティグレート。ミティグレート。ミティグレ i ト。ミティグレ t ト。ミティグレート。ミティグレート。ミティグレート。ミティグレートーーーー。アイデアリアプロジェクトフォ、えードディスラプションとサービス。ディスラプションは使えないとか、うん、混乱するとか。はいはいはいすみませんとかね。ごめんねって。サービス使えなくてごめんねってスピーカーデックがつぶやいてますね。<笑>うん、今日の午後1時。12時間ぐらい落ちてんの。すげえな。リードスアタック受けてんだ。いやー。ちょっと、収録の時にね、タイミング悪かったですね。<笑>ちょっと、ね、スピーカーデック見れないですが
1: 。うん。しい
0: 。はい。まあ、ミクシーがそんな感じですリ,リクルートとかも、えっ、ー、と、公開していて、リクルートが公開してる中身は、えっ、ー、と、まあ同じような感じですかね。まあただ、どっちかっていうと、もっと、基礎より、ソフトウェアエンジニアとしての心構えとか、ブラウザって何とか、JavaScript とか。うんうんうん、あとは、あれだね。あのー、さっきの m i x i に関しては、iOS、Android とか、アプリ系だったんですけど、リクルートは、アプリは後の方で、最初に JavaScript、TypeScript、NextJS って、あるのでどっちかっていうとそのモダン開発エンジンというか、うんまあ、JS を先にしっかり学ぼうねっていう感じですかね
1: 。
0: ねうん、で最後の方にあの TPS でトヨタ生産方式まあ a g i l の元になったトヨタ開発生産方式の話だったりとか、うん、エンジニアリングとか。うんな感じのことが書かれてますね。う,んう,ん,うん、うん。去年との差分とかも公開されてるみたいなので、積み上げていく感じの資料ですね
1: 。いやー、いいな
0: 。うん。すごいですね
1: 。うん。なんか自分たちの受けた研修なんだったのかみたいな。
0: と<笑>こ出てくるよねやっぱりね<笑>まあねまあでも当時とはやっぱちょっと時代の流れも違ったっちゃ違ったと思うんだけど、ねま
1: あ、状況が違うもしくは環境がやっぱり
0: 違う感はあるね違うよねだってあれ研修の時さ Java の研修だったけどさ JDK8 だったっけ6使ってなかったっけあの多分6だと思うよ<笑> 6, 6だよね。8が出たばっかとか
1: 。うん。出たばっかが出る直前か,か
0: 、うん。みたいな感じだったよね、確か。うん。うん、プラス、まあでも、サーブレットっていうもの、学べたは学べたけど、なんか、ストラッツだったしな
1: 。うん、まあ、ストラッツでも、別にいいんだけどさ。みたいな、そんなんだろうな。うんまあ、これで手を動かします、うん、みたいな<笑>、そうだね。感のところと、一般的な IT リテラシー、こうですよみたいな話をしてたけど、うん、なんか、うん。今、振り返ると、こう見てるリクルートとかミクシーのやつ<笑>、めちゃめちゃいいじゃん。ね
0: 、そうだよねそのリポジトリの扱い方まあ当時はまだぎっとそんな流行ってなかったっていうか
1: まあはってたん
0: だけど流行ってはいたけど取り入れるかどうか取
1: り入れてるところはまあまあ増えてたねでもね当時
0: 多分、うん、その先端を走ってる技術の先端を走ってるような企業とかは、まあ、イケイケな企業とかは入ってたけどなんかね B2B とかであの端っこの方で小さい会社とかは、うんまあ、入,れてなか入れてないことが多かったよね。うんなのかね。なんかうんそんな感じだったからそのね Git を最初に。学ぶべきだろうなっていうのはすごい思うけど、うん。<笑>まあね。うん。まあそんな感じで、他にもね、えっ、ー、と、サイボーズとか、あとはサイバーエージェントとか、えー、夢見の資料とか載ってます。で、うん、えっ、ー、と、だいたいサイボーズ、サイバーエージェント、リクルー、トとかは結構アジャイル、のアジャイルについて、モブプログラミングとか、そういったものについての資料とかもあるので、まあ実際開発でアジャイルな、開発してるんだろうなっていうのが見て取れるって感じかな。うんうんうん。うん、まあね、T ワダさんとかにも実際来ていただいて、講演とかしていただいてるんだろうなっていうとこですね。うんうんうん。うん。まだから、こういった企業に新卒で入ったりするとそれだけでスタートダッシュかませるんだろうなっていうあ
1: <笑>まあそうだろうね環境もまあまあいいでしょう
0: うん今だとそう思うなうんうん、まあ、とはいえ新卒時点で、ね、ここに行けたかっていうとね行けない気はするけどなまあまあうんまあまあ、うん、そこは
1: 別の問題として<笑>
0: そうだね、まあいけなかったとしてもこうやって資料を公開してくれてるからね、まあ、これを見ながらちょっと、えー、勉強を一度し直すっていうところもいいんじゃないかなと思いますその初級中級向けって書いてあるけど知らない話も A AI とかに関しては俺はまだ全然初級というか、ねうん、知らない内容もあるし Android iOS 開発も全然したことないのでそういった意味で読んでみる価値ありかなと。思うので、うんまあ、ぜひぜひあの、自分の知らない分野の内容とかがあったりとかしたら、まあ、それはそれで新人なので、えー、興味があれば、ぜひぜひ読んでいただければって感じで、はい、共有させていただきました
1: 。はい
0: 。はい。で、えー、次、2つ目ですね。2つ目の記事は、ハテナブログの記事でして、えーと、「チリも積もればミルキーウェイ」っていうタイトルの<笑>。うんうん、あのブログですね。で、一応、記事の作者が、うん、えっ、ー、と、コンブと、えっ、ー、と、CONVTO さんが書かれている記事で、えっ、ー、と、記事自体は少し古くて、2022年5月29日の記事で、タイトルは、グローバルな ID 生成器 UUIDV4 とかの比較って書かれてまして、うん UUID って使うことある使うことあるっていうかご存知たまに。たまに使うよね。うん、で、えっ、ー、と、ほげほげ ID とかっていろいろあると思うんですけど、うん、単純に UUID ってランダムなハッシュ値で、えー、と論理的にはかぶることのない ID。はいはい、っていう風に認識はしてたんだけど、うんえっと、その程度でそんな詳しくなかったのよ。で、えっと、UUIDV4 とかになってくると、えっと、ソータブルじゃないのかったりとか、うん、いろいろあるんですけど UUIDV7 ってだとソータブルになるらしいんですよ要は ID の振ったのが早い遅いでソートができるっていう
1: うんあなんかそんなに違うんだね
0: みたいなのがあってうゆう i d でソートができるものがあるんだって知らなくてなんかちょっと衝撃でなんかあんまりんそ,そういうなんとか ID って知らないなって思うで、これまとめてくださってるブログがあったので、うん、なんか、おーって思って。<笑>おーって。おこれなんか使えるんじゃないか。使い勝手、もしかしたらなんかいい場面が出てくるんじゃないかって思って。うん。うん。並べて見てます
1: 。これでも UUIDV4 でなんかなんかに使った記憶があるけどでも、うん、ULID とかなんか何その識別要素あるんだなっていう
0: ところも、うん、ここ
1: はなんか、ね、なんかに使えそうだなって思いつつ何も出てこない
0: <笑>まあ単純にユーザー ID を振った時の内部 ID として持つとか、うん、そういった使い方ができるかなと思っていて、その、まあ、俺が実際使ったのって、えっと、うんえー、WebRTC 的な感じで、w e b ソケットつなぐときのソケット ID として UUID、うん、を振って、といてで同じ UUID だった場合は、まあ、同じソケットだっていうブロードキャストするときに、はい、個人を特定するときにその接続だけを特定したいから、うん、別に個人 ID とかじゃなくて接続のたんびに UUID を振ってしまって送くってその ID に対してブロードキャストとか、うんえーうん、できればいいと思って接続ごとに振り直せる ID ってで、まあ、かぶらないものっていうので、UUID 使うんじゃないかなって、使ったことあったんだけど、古い接続なのか、新しい接続なのかって、ID だけ見ると、それだけでは分かんなかったから、これがソータブルになると、ちょっと使い勝手良くなるんじゃないかなって、思ったのねその、これを初めて見たときに。うん。ただ、そんな場面はあんまねえなと思って、ウェブソケット e つないで。ちょっと行ってきます。はい。うんあ<笑>はい。ごめんなさい。えっと、今、途中で、トーマの子供が泣いちゃうハプニングがあって、途中中断したんですが。うん。すいません。うん、いえい,えいどこまで話したっけな。まあ、UUID、ホゲホゲ ID、いろいろありますねっていう感じですかね。うん。うん。はい、まあ。まあ、俺が中断、あのー、前にちょろっと話してたのが、えっと、WebSocket の ID として使ってましたよみたいな話ですけど<笑>まあ事実そんなにそこまで使うこともないだろうなとは思いつつなんかどっかで使うことあった時にソータブルな、うん、ソート可能な IDUUID があるんだなっていうのを頭の隅に置いておくだけでだいぶ違うんだろうなっていう。ふうに思いました。っていう感じです,、ね、うですね。はい。うん。スノーフレークとかなんか聞いたことある気がするけど。まあ。はい。うんな感じですね。はい。で、今のが2つ目の記事でした。はい。じゃあ最後の記事ですね。はい。えー、っと、最後の記事が、えっと、これはまあ、なんか紹介するかどうかちょっと迷ったんですけど。うん、一応、スタックしてたんで、えーと、共有しておきますね。えっ、ー、と、これは楽天インフォシークニュースの、うんえー、記事でし IT の記事でして、えっ、ー、と、記事のタイトルが、世界のプログラミング言語第45回2022年に飛躍した三大言語はどれバブル相当を書いて比較してみようっていう記事ですね。2022年12月5日の記事です。で、えーまあ、タイトルのままなんですけど、まあ、いろんな言語で、えー、バブルソートのコードを書いてみましょうって感じで、うん、一応飛躍した、まあ、一番最も利用されたものとか、まあ、利用頻度が上がったものっていうのがランキングされていて一応一番使われていたのは JavaScript みたいですあの GitHub 上で最も使用されたプログラミング言語っていう、うんうんまあ、その、えー、土俵ですけどそうすると、1位が JavaScript、2位が Python、3位が Java、4位が TypeScript、5位が c s h a r 6位が C++、7位が PHP、8位が ShellScript、9位が C 言語、10位が Last。だったみたいですね。うん、で、えっ、ー、と、使用率が増加したのが、えっ、ー、と、1位が HCL、2位が Last、3位が TypeScript、4位が Lua、5, 5位が Go。6位がシェルスクリプト、7位がメイク、まあ、メイクファイル。メイクファイルを言語に、うん、<笑>するのはどこか微妙ではあるけど、まあ、メイクファイルで。8位が C 言語、9位がコトリン、10位が Python っていう順番だったんですね、うん。うん。HCL はめちゃめちゃ成長したみたいですけど、やっぱ成長率で言うと、ラストはかなり台頭してきたんだなってところですね、うん。HCL ってあんまり
1: 知らないんだけど。これなんかどううもまあ、聞かな
0: いよね。うん、えっと、HCL はハシコープ社によって作られた言語ですね。端、うん、コープコンフィグレーションラングリッジですね。うん、コンフィグレーションラングリッジですね。設定ファイル記述用言語ですね
1: 。う
0: ん、うん、うん。だから、あの、方ンとかと同じ。方ンがあったら多分わかんないと思うけど、方ンとかと同じような感じ。要、ね、は設定ファイル。テラフォームとかところ、うん、ロだっけハシコープはそうね、テラフォームとか、えっと結構いろいろやってるハシコープで調べると出てくるんですけど、うんうん、一応、えっ、ー、と、テラフォーム、フ、ね、ルと、はいはい、えー、バ、うんうん、ウルとコンサル、あと、ノマドですね。うん。まあ、いろいろと、まあ、一番やっぱりテラフォームが有名だと思いますが、まあ、それを作ってる会社の作り出した言語みたいです
1: ね。ああ、はいはいはい
0: はい。うん、はいうん、HCL 自体は、ええー、なんか、いいみたいな感じの記事は昔見たことあるけどあんまり過去は知らないんだよね。うん、とはいえ設定ファイルに JSON を使うのって微妙だよねっていうのは昔からよく言われてはいた、うんうんまあ、あのコメントが書けないとかねいろいろ不便な部分は多くあるので JSON、うんうん、って微妙だよねっていうのがあって、うんうんまあ、なので設定ファイルが JS ファイルだったりとかするときも僕はあるんだけど、うんまあ、とはいえ JS って設定ファイル向きではないのはそのその通りなのでう、まあ、そういった意味で、えっと、HCL っていうのは選択肢として最近は流行ってきてるってことなのかな HCL が何かのやつで採用されたりしてんのかなかね HCL 採用事例で見るとえー、求人がいっぱい出てきちゃった。<笑>
1: かうんう
0: んなんかあんまりパッと出てこないですけどうん何で使われてんだろうね HL 端コープうんなんかうん5言語で HCL をパースするとかっていうのもできるんだ。えー、生成したりとか、うんうん。まあちょっと HCL について細かく調べたりしてないのでよくわかってないんですけど、うん、まあそういった言語はあるみたいですね。うんうん、今方向あのスカラーとかのでよ,く使われよく使われてる方向っていう、うん、HOCON っていうあの言語が言語があってこれもあの設定用のやつで JSON、はい、っぽく書けるやつですね JSON、うんまあ、っぽい感じですねまあまあこれ伸びるな伸びるんだろうなと思ってたんだけど伸びずにきてますね<笑>知名度はあんまないですね残念、うん、残念ですねはい、まあまあまあそんな感じです、うんうん。なので今のは言語の話ですけどまあえっ、ー、とー紹介しているそのバブルソートを書いて比較してみたっていう感じの記事の中には実際、えー、とラストでバブルソートを書いてる、うん、まあちょっとあのブログ記事にコードを書いてるのでものすごい見にくいんですけど実際書かれていたりとかするので。うんうん他にもあのタイプスクリプトで書いてみたとか、えーうん、一応例で出てるのがタイプスクリプトとラストかなで同じバブル相当を書いてみたっていうのがあるので一番ラストを個人的には知らないので、えー、ただタイプスクリプトは普段から触ってるので、うんまあ、同じこと書いてあるんだったら比較しながら見ることができるので、まあ、ちょっとラストに触れる触れるというかこんな感じなんだっていうのが分かる。ーんはい、なん
1: かバブルソートバブルソートか
0: バブルソート自体まああんまやることないというか自分で実装することはないと思うんだけど
1: なんか久しぶりに聞いたなまあ聞いたなっていうか<笑>、うん、<笑>うんこのコード見るのなんか、うんって感じ
0: そうねまあ、あとあのこれは本当におまけだけどこのタイプスクリプトで作った、まあ、バブルソートのコードを実行するのをどうやって実行してるかっていうとノードとかウェブパックとかじゃなくてあの、うん、BUN っていう、はいはいはいはい、ツールを使うことでタイプスクリプトを、まあ、直接、えー、実行できる。バンランうん、なんとか .ts ってやるとタイプスクリプトのコードを実行できるので、まあ、そういった意味でもパンっていうのは使い勝手良いいさそうって感じですね。<笑>ああいいね。うん。はい。まああの言語としてラストが台頭してきたなっていうのと、うん、ちょっと HCL については細かくは自分は知らなかったのであんまり触れられなかったですけどまあすごい。という感じで、うんうんえー、2022年も JavaScript、TypeScript はすごい使われてるんだなっていうのと、やっぱラストはすごい良さそうなので、まあ勉強しといた方が今後はプラスなんだろうなって感じですかね。なんか,なんかの記事で Android のアプリだっけ、Google のアプリかなんかがあのーあっ気がするうん、メモリのバグがゼロになったって書いてありましたね。うんうん、まあまあそんな感じのことあるんでラストもちょっと勉強してみたいなと思う思いながらこの記事見てましたって感じですねそうだねはい自分は以上ですはい
1: 、はい、僕の方からちょっと1記事ですね、まあ、1記事にひもづいてもう一記事あるんだけどえー、紹介するのは、はいえーミツユキ .siba って、あの、ハテナブログの、いや、あの、で、なんだ、二千二十二年十一月二十三日に書かれてる記事で、約束は開発を遅らせるというタイトルですね。はい、<笑>まあ、これ何が、この記事に書いてあるかというと、なんかこの機能を開発、どういうふうに自分の中でこう何だろうなスケジュール立ててスケジュールっていうかどんぐらいで終わるかなっていう感覚の話が書いたんだよね。うんうん。でまあこの記事もそんなに長くない記事だからまあどうぞよろしく読んでくださいって感じなんだけどまあ最初のイラストのが結構自分的にはグッときたんだけどまあ最初のイラストと3個目のイラストかなあの最初まあなんか返するとどんぐらいかなっていうのでなんかの時に矢印が2本書いてあるんですよね。1本の矢印が2本に分かれて。運が良ければ1ヶ月。まあ自信6割で、まあ、2ヶ月ぐらいかな、みたいな。うん。っていうのを、こう、1個の機能を開発しようかなって思って、こう、なんか考え、そんなこと考えてるんだけど、うん。まあいろいろチームで相談したりとかして、うーんとかこうみんなが、損したりしているのと、まあ、他のチーム外とのやり取りで、どんぐらいかかるとか、いついつまでにできるようにスケジュールしようとかいう約束をすると、途端に矢印がたくさん増えて、2本だったんだけど、これ数えると、1、2、3、4、5、6 6, 6本矢印のこう行き先が増えてて、うん運が良ければ1ヶ月って思ったんだけど、で、6割ぐらいの地震で2ヶ月かなとか言ってたんだけど、なんかもう全然こう、うまくいかない場合<笑>、6ヶ月ぐらいかかっちゃうこともあるかもな。6ヶ月あればさすがにできる。これ地震9割だ、みたいな<笑>。うん。これ最悪の場合だよね。本当にもう、一番長くか,かっちゃった場合、こんぐらいかかっちゃうな、とか。っっていううっていいう風になくとそうするとチーム外の人は遅すぎますねとかえそんなかかるのとか言われたりとかして結局、うん、自分の中の自信と外側の約束がこうなんか飲まなかったりとかして、うんまあ、うまくいったりいかなかったりもしくはここ悩んでることによって1ヶ月時間過ぎたりとか<笑>。<笑>なんかそういうことが起きるよねという話をつらつらこの人の目線で書いている
0: 。確かにねその俺も思うけどなんかこの機能を作るだけとか、うん、これを作るだけだったらまあかなりサクッとすぐできるなとか思うけど、うんうん、運用に回すって考えると運用する人たちとかまあその。手順書とかも含めてそこを握ったりとか考えると考えてる時間の方が圧倒的に長くて要は変数がめっちゃ増えるんでね考える変数が自分一人じゃなくて関わってくる人が部内部外にいてお客さんにもいてってなってくるとその変数がいっぱい増えてくると1回矢印がいっぱい増えるんだろうなって感じかな<笑>この図で言うとねうん、うん
1: 、いやほんとそうなんだよねなんかうん、そのスケジュールを考えながら自分でも手を動かしてとかやってる人はさらにさ動き遅いわけでしょうとかさ、うん、なんか思ったりねまあなんか難しいよね、うん、この辺っていうんまあ、タイトルにある通り約束は開発を遅らせるって書いてあるんだけど約束するなということを言ってるわけじゃないんですよっていう、最後書いてあるから、うん、まあまあまあまあ、そうだよねと。はい。うん。で、まあ、もう一個のこの記事、まあ、アンサー的な感じで、ノートの記事があったんで、まあ、これもちょっと紹介しとくと、はい、このノート自体はね、スケジュールの見積もりを適当に答えたら、コミットメントにされる問題についてっていうタイトルで11月25日に q、えー、イさんって方があの投稿してるんですけど、うん、まあ今の紹介した約束は開発を遅らせるっていうことに対してまあ共感したとと,ともにまあなんか回答を持ってた方がいいなっていうことでなんか投稿したノートらしいですけどまあうん。ここで自分的にこう読んでて、まあ、<笑>そういうことかってちょっと思ったのは、そう本当にあのビジネスサイドの仕事という、なんとかなる仕事っていう一言書いてあって、うん、一言というか、うん、これな何、潮立て一段落あって、まあ、うん、ビジネスサイド的にはその、約束事だから結局うん、うん、まあ何かしらここまでに何か出しますとか言えば制裁を保つという意味ではなんとかなるんだよねっていう<笑>うん,うん、うんうんうん、この人の文章の中で言うと納期を優先して品質を犠牲すればなん、まあ、とかなってしまうからだって書いてあるんだよねなんとかなるっ
0: て言ってる意味としてはそうねまっ、あ、ここに書かれている例としては提案書が完璧に仕上がってないとか契約書に、うんまあ、多少不備があっても後からリカバリできる、まあ、お客さんにごめんなさいって謝ればうんなるから、まあ、そういった意味で品質を下げて、えー、納期を優先するっていうことがビジネスサイドの仕事なんとかなるっていうふうに書いてるねうん、うん、ま
1: ああるよりそのまあちょっと後で補足はするんでとか<笑>
0: 何かしら、うん、あるね先にちょっと先に契約をみたいな、うん、<笑>そうそうだからそういう人
1: たちの目線だといついつまでにこういうものを揃えますとかそういう目線であとはまあなんとかなるでしょうとか、うん、そういうことになるんだけども、うん、まあ開発が本当終わってないと。今日それ無理じゃんって話だからっていうその開発に携わってる目線から言うと大期、うん、に間に合いませんっていう<笑>ところははっきりこう言わなきゃいけないんだけど間に合わないものはうんなんかそのその間っていうかさ間の話なんだなって思ってわかるすげえわかるわうんうんなうん、だからその約束っていうところでさまあじゃあ納期の日までにこの全部やりますって言ってもまあそれに合わせてやってもさいいこと悪いことあるからうん,なんかまあケースバイケースなんだけど納期に間に合わせるところの何<笑>意味って何っていうところがか常に、うんうん開発し目線でもなんか俯瞰で見る必要はあるんだろうなって、なんか、なんとなくこう、やっぱり感じるは感じるよね。<笑>うーん、なるほどね。うーん、まあ、みたいなところを、この人の目線で、まあ、書いてあると。なるほど。まあ、うん。ID があるあるだと思うしいろんな立場の人もいるからいやそうじゃない人とかこれはこうだねっていう何かしら答えを持ってる人はい
0: そう世の中にはうんそうね俺今ちょうどユニコーン企業の秘密っていうちょっと前にバズったオライリーの本があったと思うんだけど、うん、ちょうど今それ読んでてまあ、まだ一章までしか読んでるのはないんだけど、そこにね、まあ、なるほどなっていうか、ほんっと思ったのが、エンタープライズ企業とまあユニコーン企業というか、ベンチャー企業とこう比較して書いたんだけど、エンタープライズ企業、大企業ほど、計画を守る計画を達成することイコール評価につながっていると。うんうんうんうん。ただベンチャー企業は計画を守ることというか、ま、そもそも計画自体そんなにしっかりしてなくって、うん、作ったプロダクトが利益を上げることが評価につながるとみたいな。ああはいはい。そこが違うんだって書いてあって。うん、計画を守るために、うんえー、とその最初に聞いた計画を音ケで実行することがちゃんと実行できた人の方が社内で評価が上がって昇進していくと、うんうんうん、ただその作ったプロダクトがどんだけ売れたかとかどんだけ、えー、会社の利益に貢献したかとかって全く考えられてないよねって書かれててはいはいはいなはい。なんかあー期限を守ることは大事だけど、うんうん、それを守ることを優先するがためにこの機能を落とすとかこの機能をちょっと使いにくくするとか例えば作ってる途中で「あこの機能絶対入れた方がお客さん喜ぶよな」でもこの機能を作ったら計画をしちゃうなじゃあ作んないっていう風な判断になっちゃうとで。ベンチャー企業はリリースが遅れるというか、うん、そもそもそこの計画に対してあの価値を置いてないから、この機能あった方がいいよねって言ったら、じゃあ、クオリティアップのためにリリース伸ばすかっていう判断が即座にできるみたいな感じのことを書いてあって、うん。なんか、あー、なんか確かに、確かにみたいな感じでちょっと思った時は思うことがあった。まあ、うちの会社はそうかって言われると、うちの会社は別にクオリティアップのためにとかっていって、伸ばすみたいなことはあんましたことはないじゃないけどうん、うん、とはいえ中途半端な状態では出さないようにするっていうのもあるしそこら辺のさじ加減って本その本ではそんな感じで強く書いてあるけどさじ加減難しいなっていうのは思ったかな
1: まあ難しいよねその誰がいつ判断できるのか<笑>っていう部分、ね、そある
0: し一応まあね俺がやってるのは自社開発のツールだからあのーうん、そういう理由をつけてリリースを後ろに後ろに行って倒すのができちゃうんだよね。うん、だからできちゃうから、ねうん、そうそうできちゃうからとはいえそれをやることに慣れちゃったりするとそれはそれでうん良、うん、くないよねっていう。うな形で考えてはいるし、うんうんうんうん、まあ、そもそもね、なんか、事前に、何月何日に新しい機能をリリースしますみたいな感じで、ホームページとかで書いちゃったりとかしてると、うん、ね、それが延期とかってなるとね,ね、それはそれであんまり印象良くないしみたいなのはあるしね、まあ、ちょっとそこら辺のさじ加減って難しいなっていうのを思ってはいたから。ね、誠実に考えてここで終わるだろうっていう期日とバッファとしてこんぐらいあった方がいいですねっていう話と同時にした方がよくて、うん、それに対して周りがみんな理解をしているっていう状態で、うん、自分はその期限に対して誠実に頑張るっていうしかないんだろうなとは思うけどね。まあないんだろうな<笑><笑>、うんね。感想。<笑>多分ね,ね、会社ごととかチームごとにベストな方法とかあるだろうから、これっていう答えはないんだろうけどね。うん。うん、まあ難しいけど、うん、永遠の課題でもあるな。うん
1: 、まあそうだね。これがうまくこうハンドリングできるチームは、まあ、うまく回ってるのかもねもしかしたらそうだ
0: ねうんお互いに信頼し合っててお互いにそのなんだろうね何に価値を置くかっていうことが全員の共通認識として定まっていれば、うん、そんなに問題になることもない気がするけどねうん、うん、はい,ういう感じかなまあこの辺の話はねはいいろいろと話せると思うけどぼちぼちいい時間になってきたのでうんはいそんなとこにしておきますかねそうですねはいはいまあちょっと途中一回ちぎれたとこあるからそこはあの編集少しはできるかなと思うのではいということで、えー、ぼちぼち終わろうと思います。ということでココナッツテックのシャープ75かなの録音はこれで終了したいと思います。うん、はい、はい、じゃあありがとうございました。